0: Bonjour à toutes et tous, petit mot avant l'épisode d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il s'agit en réalité de la première partie d'un diptyque consacré à la question du survol de Bruxelles. En fait, une fois que Olivier P et moi avons eu terminé l'interview, il nous est apparu qu'il était peut-être plus intéressant de revenir dans une première partie sur véritablement le contexte de la recherche, qui était en fait la raison pour laquelle, à la base, je souhaitais l'interroger. Donc ici, vous aurez un historique assez long de la question du survol de Bruxelles, Et dans la seconde partie de notre biptyque, on reviendra plus en avant donc sur la question véritablement de la mobilisation citoyenne et des différents mouvements de contestation qui ont émaillé la décennie 2000. Bonne écoute et à très bientôt.
1: Parole de chercheuse. Parole de chercheur. Il n'y a pas du tout que la privatisation des compagnies aériennes, qu'il faut prendre en considération ici dans notre dossier, mais aussi la privatisation des infrastructures et de la gestion des aéroports. Association euh, citoyenne mobilisée contre les nuisances des avions, que ce soit dans le Nord-Train, que ce soit dans l'Austral, que ce soit au sein de la région euh, de euh, Bruxelles-Capitale.
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de chercheurs, Paroles de chercheuses, le podcast de l'UIC Louvain Saint-Louis-Bruxelles qui met les mains dans la recherche. Je suis Simon Desplanc et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Olivier P. Olivier, bonjour. Bonjour, c'est bon. Alors, tu es professeur ordinaire de sciences politiques à l'UCLouvain-Saint-Louis-Bruxelles, spécialiste des questions de participation politique et de production de l'action publique. Dans ce contexte, si nous te recevons aujourd'hui, c'est pour revenir sur une étude que tu as publiée il y a quelques temps dans la revue Participation, disponible en français sur Cairn, et dans laquelle tu reviens, euh, avec plusieurs collègues, sur la question des mobilisations citoyennes autour du survol de Bruxelles. Alors, c'est une question qui est en réalité très intéressante, parce que ce dossier revient de manière assez cyclique, il faut bien le dire, dans l'actualité politique belge, au point qu'on pourrait dire qu'il s'agit presque d'une sorte de cadeau empoisonné que se refilent les secrétaires d'État à la mobilité dans les gouvernements fédéraux successifs. Aussi, pour bien comprendre les enjeux, je pense qu'il est important de replacer les choses dans leur contexte, quitte à revenir assez loin dans le temps. Pourrais-tu donc nous dire, dans un premier temps, comment s'est développé l'aéroport de Bruxelles depuis sa création
1: Eh bien, euh, l'impulsion initiale, paradoxalement, est due à une force extérieure, l'occupant allemand. C'est lui qui, durant la Première Guerre mondiale... euh, plante la première euh, piste euh, d'aviation qui peut être considérée comme le premier aéroport sur un territoire euh, qui enjambe Aaron et Ever, donc euh, aujourd'hui territoire qui se situe au nord, au sein de la région Bruxelles-Capitale, mais bien évidemment la région Bruxelles-Capitale n'existait pas encore à cette époque-là. Puis, pendant l'entre-deux-guerres, les autorités publiques, civiles belges vont développer cet aéroport. C'est notamment au début des années 1920 que la compagnie nationale publique belge Sabena est créée. Et puis, durant la Deuxième Guerre mondiale, l'occupant va construire un nouvel aéroport parce que euh, il, a, il juge que celui de Arnhem-Ever euh, est trop euh, étroit pour euh, faire euh, voler ses avions euh, militaires et il va l'installer à Melsbroek après la fin de la deuxième guerre mondiale les autorités publiques belges vont alors développer cet aéroport de Melsbroek donc situé dans la commune de Stenocerzeil qui est euh, voisine de la commune de Zaventem, et euh, c'est à partir de là qu'ils vont prolonger les pistes sur la commune de Zaventem, puis en fait euh, relocaliser l'aérogare étendue sur la commune de Zaventem, et fin des années 1950, on va parler de l'aéroport de bruxelles National ou de l'aéroport de Zaventem, Sachant qu'aujourd'hui, euh, cet aéroport de Zaventem, en fait, se situe sur quatre communes, Stenockerzell, Zaventem, mais aussi Macellen et Kortenberg.
0: Donc précisons d'emblée qu'en fait, elles ne sont plus, l'aéroport n'est plus sur le territoire de la région bruxelloise, comme il avait pu l'être la première piste qui a servi ça d'aéroport militaire, mais également euh, d'aéroport civil dans l'entre-deux-guerres, qui est désormais intégralement situé sur le territoire de la région euh, flamande. Ça va avoir son importance dans la suite des évolutions. Précisons également qu'en fait, il est situé au nord-est de la région, et qu'il euh, y a un point important d'un point de vue euh, aérodynamique, c'est que les vents soufflent majoritairement dans la direction sud-ouest-nord-est, et que les avions pour décoller doivent se situer face au vent, puisque l'un des gros dossiers, l'un des gros enjeux en fait, liés à l'aéroport de Bruxelles, eh bien, ce sont les nuisances sonores dues euh, au décollage, et bah, pour des raisons donc structurelles, il faut décoller, en tout cas emprunter des routes qui survolent de facto la région que c'est le capital.
1: Donc absolument, les vents structurellement en fait viennent du secteur sud-ouest, donc ils soufflent en direction nord-est et donc fatalement, l'aéroport étant situé au nord-est de Bruxelles, pour décoller, les avions doivent prendre la trajectoire vers Bruxelles et il faut donc dire que euh, si on se situe euh, au bord des pistes les plus proches de Bruxelles, on est à 2 km à peine de la limite de Bruxelles. Donc euh, par sa localisation et le fait qu'en fait on a développé euh, les l'activité aéroportuaire en conservant cette localisation aux portes de Bruxelles, eh bien, nécessairement, il y a un impact au moins sur le nord de Bruxelles à cause de cette composante qui est de devoir décoller face au vent et que les vents soufflent
0: structurellement vers le nord-est. Alors en fait, la question donc des nuisances sonores va surtout se déployer dans un contexte où l'aérien prend son essor. Est-ce, qu'on a une... Est-ce que tu peux peut-être nous retracer à grands traits les grandes étapes de l'évolution du transport aérien civil et la manière dont celui-ci va avoir un impact direct sur ben, l'aéroport de Bruxelles, l'aéroport de Bruxelles situé donc en région flamande, mais qu'on appelle toujours aéroport de Bruxelles
1: donc euh, on a un premier ressort euh, comme je l'ai euh, mentionné avec la création de la Sabena là, au début des années 1920 qui se fait durant l'entre-deux-guerres mais je pense qu'on peut dire que le premier grande impulsion vers euh, un accroissement du nombre de vols c'est à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale et puis ensuite on a un ressort euh, je dirais dans les années 1960, avec ce que j'appellerais la démocratisation euh, de l'aviation euh, civile, avec aussi des progrès technologiques qui permettent en fait des prix plus attractifs et euh, vont permettre à euh, une certaine classe moyenne euh, aisée de pouvoir, euh, via l'avion, partir euh, dans des destinations de, de, de vacances qui sont plus éloignées que aller en Belgique ou dans les pays limitrophes. C'est les 747, en fait. Voilà. C'est la
0: figure du 747 du transatlantique, relativement bon marché.
1: Voilà. Alors, euh, en parallèle, il y a quand même aussi l'accroissement de relations commerciales, que ce soit par euh, la création euh, du marché intérieur européen et euh, aussi avec les accords du GATT par rapport euh, au plan euh, international. Donc, je dirais... Deuxième impulsion ou accroissement, les années 1960. Troisième euh, impulsion et accroissement, les années 1980. Et celles-là vont vraiment donner un gros coup d'accélérateur à l'accroissement euh, des vols. Et c'est la libéralisation euh, du trafic aérien qui... Euh, se marquer d'abord à l'international avec des accords avec les États-Unis et puis alors surtout au sein de l'Union Européenne par la création du marché intérieur de de l'aviation civile et donc ça c'est fin des années 1980, début des années 1990 et puis alors au début de ce siècle-ci les réglementations européennes dites open sky qui en fait donc ciel ouvert qui finalise la la constitution de ce grand marché intérieur, avec euh, donc une série de euh, conséquences dont on va reparler dans cet entretien, comme la privatisation d'une série d'acteurs du secteur, leur mise en concurrence, l'abandon des aides d'État, etc. Donc, euh, pour euh, fixer euh, les euh, idées, on va dire qu'entre euh, euh, 1985 et 2000, par rapport à l'aéroport de Zaventem, on est sur 100 000 mouvements en 1985, on est sur 325, mouvements par, euh, 325 000 mouvements par
0: an en 2000. Par mouvement, et, tu et entends quoi exactement
1: Donc, euh, soit euh, un avion qui atterrit, soit un avion qui décolle. Voilà. Et donc... Euh, ça montre qu'en 15 ans de temps, ça, a vraiment, ça s'est vraiment accru de manière significative. Alors depuis lors, il y a pu y avoir différents événements qui ont fait qu'on n'en est plus à un accroissement linéaire comme celui qu'on a pu évoquer donc entre 85 et 2000, il y a de, d'abord eu euh, le développement fort des aéroports régionaux et en Charles particulier Roy. Charleroi euh, pour euh, le trafic de personnes, le transport de personnes et Liège pour le transport euh, de, de marchandises. Euh, il y a pu y avoir... Euh, la délocalisation du hub de la société de courrier express DHL qui avait installé en fait son hub au milieu des années 1980 à Zaventem et qui en 2008 a choisi de le délocaliser à Leipzig. Donc, diminution évidemment des vols liés à cela, notamment des vols de nuit. Et puis, bien sûr, il peut y avoir aussi, et et on est toujours dans les effets de cela, des événements extérieurs comme la crise du Covid. Et où, effectivement, aujourd'hui, je pense pour l'année 2022, on en est revenu à 175 000 mouvements par an. Donc, on est très loin du pic des, euh, 325 des 325 000. 000. Cela dit, juste avant le Covid, on n'était plus du tout à 325 000, on était euh, à un peu plus de, de 200 000 euh, mouvements
0: par an. Alors, pour ajouter une couche de complexité, on a donc dit que l'aéroport de Bruxelles est en fait situé sur la région flamande, mais ça renvoie en fait à une dynamique globale qui rend qu'aujourd'hui, la gestion de l'aéroport de Bruxelles et du trafic qui est lié, des fameux mouvements dont tu parlais, est devenu beaucoup plus éclaté. Est-ce que tu peux, euh, en parallèle donc de cette évolution du trafic aérien, dresser à grands traits les grandes évolutions politico-institutionnelles qui ont caractérisé la gestion du trafic aérien et qui le rendent peut-être aujourd'hui beaucoup plus complexe que dans les années 20, voire les années 50
1: ouais. On peut se dire que euh, dans les années 1960 encore, on part d'un paysage très intégré et très centralisé de la régulation euh, publique. On a euh, un ministre qui est à ce moment-là le ministre des communications, ensuite du transport puis de la mobilité, qui au sein du gouvernement fédéral est vraiment le responsable euh, qui, presque à tout moment, peut donner directive à, pour ainsi dire, une et une seule administration publique en charge de, la, de l'organisation des activités du secteur et de leur encadrement, la Régie des voies aériennes, la RVA. Et c'est ce paysage qui va euh, être soit démembré, soit éclaté en, en plusieurs euh, parties, sous l'effet d'une série de grandes évolutions qui en fait euh, traversent notre mode de gouvernance à l'échelle de la Belgique et n'est pas propre du tout ici au secteur des activités aéroportuaires. Alors, je vais épingler plusieurs de ces évolutions. La première, c'est, ce sont les réformes de l'État successives qui font qu'à côté de ce gouvernement fédéral vont exister d'autres euh, gouvernements dotés de compétences à valeur juridique euh, identique à celles du gouvernement fédéral, si euh, on se limite à regarder les exécutifs. C'est évidemment les gouvernements régionaux et communautaires, mais dans notre dossier, c'est ils régional. pas. Voilà, c'est uniquement régional. Et euh, en termes de compétences, ce qui va être transféré... Aux gouvernements régionaux. Alors ce sont les aéroports sauf précisément celui de Zaventem qui va rester dans le giron du gouvernement euh, fédéral. C'est la politique économique de portée régionale et ça ce n'est pas rien par rapport au rayonnement évidemment de l'aéroport de Zaventem situé aux portes de Bruxelles mais en région euh, flamande. C'est aussi la politique de protection de l'environnement en ce compris les normes de bruit et normes de bruit qui peuvent évidemment être établies par rapport aux avions. Et dans l'histoire ici, cela va avoir de l'importance parce que la région de Bruxelles capitale, fin des années 1990, va établir des normes de bruit beaucoup plus sévères, beaucoup plus strictes que les normes de bruit établies par la région flamande. flamande. Et donc là, il va y avoir... En fait, des autorités publiques qui ne vont pas du tout tirer dans le même sens. Et euh, notre fédéralisme à l'échelle de la Belgique, c'est un fédéralisme vraiment très horizontal. Où, euh, si il n'y a pas de volonté de, de, de conclure un accord entre les autorités publiques concernées, eh bien, il n'y a pas d'accord et chacun, chacune de ces autorités continue de tirer dans la voie qui lui est propre, même si, d'un point de vue global, c'est contradictoire. C'est,
0: Incohérent. Par rapport à ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, on a quand même décidé de garder dans le giron du fédéral la gestion économique de l'aéroport. Comment ça se fait peut-être parce on que,
1: Oui, parce qu'on a considéré en fait que c'était justement une activité de portée nationale. Donc même s'il si s'appelle désormais Brussels Airport, en tout cas au cours des réformes de l'État successives, On a continué à le voir comme étant l'aéroport national et que dès lors, euh, au même titre que des établissements euh, scientifiques fédéraux, on considère que euh, ça a une dimension nationale et donc ça ne doit pas euh, tomber dans l'escarcelle des compétences des régions.
0: Mais donc à côté de ce micmac institutionnel très belgo-belge, et j'ai une pensée émue pour nos éditeurs francophones, suisses <rire> ou français qui vont devoir essayer de comprendre comment on en est arrivé là, peut-être qu'un jour on en parlera, il y a également toute une dynamique, c'est facile lié à des dynamiques de privatisation, libéralisation, mise en concurrence. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en toucher là aussi un mot Oui, donc c'était ce dont j'ai parlé euh,
1: tout à l'heure, euh, une dynamique... Si on veut la voir dans une histoire de temps long qui commence déjà en fait euh, à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale avec les accords qui sont signés dans le cadre de la constitution de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Euh, avec euh, donc euh, des euh, acceptations mutuelles que des compagnies aériennes d'État étranger euh, viennent euh, sur des aéroports euh, nationaux, voire même face des vols réguliers à destination de ces aéroports nationaux. Mais comme je le disais, c'est surtout le mouvement de « dérégulation » dans le sens dérégulation publique pour la jouer selon une logique marchande concurrentielle et privée qui va venir des États-Unis, le hein, gouvernement Reagan, euh, au, de l'administration Reagan pardon, républicaine au début des années 1980, qui va déjà mettre un coup d'accélérateur et Et puis alors avec l'acte unique européen euh, 86 comme comme première euh, étape je dirais d'un processus alors de construction de ce qu'on va appeler le marché intérieur du transport euh, par avion et qui euh, va avoir pour conséquence la privatisation de toute une série d'acteurs donc les compagnies euh, aériennes. Ou qui vont voir euh, se développer des compagnies euh, privées à leur côté avec des modèles économiques parfois différents, les fameuses euh, low, low cost, cost compagnie, hein, Ryanair est euh, un des euh, porte-drapeaux. Des compagnies publiques vont subsister alors euh, si elles vont arrivent à avoir euh, un positionnement sur le marché qui leur permet de subsister. Je dis ça puisque Sabena est tombée en faillite en 2001 et mmh. n'existe plus euh, de, depuis lors. Mais de toute manière, vont subsister dans un rapport euh, à leur État euh, national qui sera très très différent puisque interdiction que cet État euh, les aide puisque ce serait euh, considéré comme euh, une entrave au marché, une, voilà, une entrave au marché euh, par rapport aux lois de la, de la libre euh, concurrence. Il n'y a pas du tout que la privatisation des compagnies aériennes, qu'il faut prendre en considération ici dans notre dossier, mais aussi la privatisation euh, des euh, infrastructures et de la gestion des aéroports. Et en particulier, donc, c'est ce qui va se passer pour l'aéroport de Zaventem en, en, en plusieurs phases, mais euh, au milieu de la première décennie euh, 2000, c'est le point de bascule vers euh, la privatisation transférée à une société euh, anonyme de droit privé euh, de la gestion de l'aéroport euh, de euh, Zaventem, y compris de la propriété euh, des euh, infrastructures, sauf celles qui euh, concernent le contrôle aérien. Et cette société anonyme est en fait détenue euh, à hauteur de 75% de ses actions par un consortium
0: privé australien. Et c'est l'État belge qui euh, détient les 25% restants. Donc pour résumer, on a affaire à une privatisation qui concerne le transport en tant que tel, mais également les bâtiments qui sont gérés par ce fameux fonds de pension australien à à, à 75% et dont l'État belge est un actionnaire minoritaire. Voilà.
1: Et et donc évidemment, euh, par rapport à la régulation des activités, c'est un élément de tension supplémentaire dans le sens où on a là maintenant un acteur qui pousse, c'est la logique même euh, d'un acteur privé de marché, à développer sa part de marché, à développer son chiffre d'affaires et ses bénéfices et donc a priori à accroître le nombre de vols euh, malgré les éventuelles nuisances qui peuvent être euh, associées euh, au vol euh, des, euh, des avions. Et donc par rapport à mon paysage euh, initial, en fait il ne reste plus euh, dans le paysage de la régie des voies aériennes que les missions de contrôle aérien euh, qui ont été confiées alors euh, à Belgo Contrôle. Belgo Contrôle, Control, qui est le nouveau nom de la régie des voies aériennes, mais euh, réduite à uniquement cette mission de contrôle aérien, mais surtout euh, qui va euh, voir son statut juridique changer dans un mouvement de distanciation plus grande à son intégration euh, au sein de l'administration publique euh, fédérale, donc sous forme d'une entreprise euh, publique autonome, euh, comme euh, la Poste a pu euh, l'être aussi euh, à un moment euh, et d'autres grandes... administration publique de l'État fédéral par le passé. Et donc, ce qui veut dire quoi Ça veut dire que le ministre des Transports ou de la Mobilité a beaucoup moins son mot à dire directement sur des décisions qui vont constituer la régulation, en fait, des activités liées à l'aéroport de Zaventem. Parce qu'en fait, avec une entreprise publique autonome, l'État fédéral va conclure des contrats de gestion quinquennaux, donc qui portent sur cinq ans, et qui balisent, en fait, la marge de manœuvre autonome que, dans le cadre de ces contrats, ces entreprises vont acquérir. Et je dirais qu'ici, le degré de... De, 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 de pouvoir d'action autonome de Belgo Control, qui s'appelle maintenant depuis euh, ces dernières années skies euh, », est encore accrue par des spécificités propres à l'activité euh, des euh, avions, qui est qu'il peut y avoir des circonstances particulières, euh, mmh. euh, réorientation des vents, des vents plus forts, euh, etc., que, entre guillemets, en temps normal qui vont donner euh, un pouvoir euh, direct, évidemment, euh, à, à Sky et à ses contrôleurs aériens pour orienter tel vol vers tel couloir aérien, plutôt que tel autre qui aurait dû être euh, emprunté en principe s'il n'y avait pas eu ces circonstances particulières, ou sur telle autre piste de l'aéroport de Zaventel, plutôt que celle-ci qui aurait dû, en principe, s'il n'y avait pas eu de circonstances particulières, être euh, utilisée. Et donc, ça donne une euh, impression qu'en fait, il y a là euh, un certain pouvoir euh, de décision euh, qui est donné à ce qui est euh, un organisme purement administratif n'ayant pas à sa tête quelqu'un qui a une responsabilité politique qui peut être euh, interrogé par euh, les parlementaires dans le cadre de leur mission de contrôle des activités du gouvernement qui, la plupart du temps, euh, est redevable vis-à-vis de l'électeur ne fût-ce que parce qu'il va se représenter euh, auprès des électeurs pour euh, capter ses suffrages pour euh, la législature suivante, etc., etc. Et donc, ça peut être considéré comme une certaine évolution dans le sens d'une technocratie, c'est-à-dire qu'un certain pouvoir de décision publique est mis dans les mains de spécialistes mm-hmm. qui
0: euh, ne sont plus liés euh, aux mécanismes de contrôle habituels d'une démocratie représentative. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça fait écho en fait au terme d'agentification, où en fait on voit des, des organismes publics investis de missions spécifiques, mais d'un vrai... Rec finalement une latitude plus large qu'auparavant, dans un contexte de libéralisation de toute une série d'autres activités. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce micmac, euh, à la fois institutionnel, mais également commercial, on peut le dire, va donner lieu à toute une série de, bah, de démêlés judiciaires, au point que le dossier va régulièrement faire la une de l'actualité médiatique encore aujourd'hui, en fait.
1: Et donc là, on peut très certainement pointer la fin des années 1990 et le début de ce siècle, la première décennie de ce siècle, comme étant vraiment le début d'un mouvement d'activisme judiciaire et où les recours juridictionnels vont être une arme totalement banalisée dans les luttes pour faire triompher le point de vue des différentes parties qui s'impliquent dans ce dossier. Alors ce qui est... À remarquer c'est que cet activisme juridictionnel ou judiciaire il n'est pas simplement le fait de citoyens et citoyennes ou d'associations citoyennes il est aussi le fait d'entités publiques de communes bruxelloises ou flamandes, de régions il est aussi le fait d'opérateurs publics ou privés et il a pour conséquence ici dans notre dossier, en fait, euh, un éventail de décisions juridiques séonnelles qui ne sont pas cohérentes les unes vis-à-vis des autres et même qui euh, sont le plus souvent contradictoires, selon que c'est une chambre francophone ou une chambre néerlandophone qui produit l'arrêt, selon qu'on est en première instance ou en appel, voire en cassation, euh, selon même qu'on est face à des instances de l'ordre judiciaire de style tribunal de première instance ou des juridictions administratives du style le le Conseil d'État. Et donc, on est dans quelque chose qui n'aide pas par rapport au contenu d'une décision publique qui serait respectueuse de l'État de droit parce que, véritablement, et je pense même sans caricaturer, la plupart du temps, ces très
0: très nombreuses décisions juridictionnelles vont en fait dans tous les sens. Et donc, on en arrive ici, finalement, donc à cette période charnière où on voit cette multiplication euh, des, des, des recours, les débats, les pétitions, etc. Et plus spécifiquement, toi, tu en viens donc, dans ton étude, qu'on mentionnait en, en, début de, en début d'intervention, à t'intéresser à la question de la mobilisation citoyenne, puisque c'est l'une des, de, voilà, de tes spécialisations en tant que professeur en sciences politiques. Et en particulier, tu t'intéresses à la période 2006-2016. Mais avant de se plonger dans les singularités de cette période, pourquoi et comment est-ce que tu t'intéresses à ce sujet spécifiquement Alors c'est au croisement en fait de deux trajectoires, une trajectoire
1: personnelle et une trajectoire professionnelle. Donc sur le plan personnel, il se fait que j'habite Huc-le-Centre et que au moment où l'une des toutes grosses mobilisations contre une nouvelle décision publique qui trace de nouvelles routes au-dessus de Bruxelles a lieu, c'est la mobilisation du mouvement pas question contre le plan Watley en 2014, j'y reviendrai dans la suite, eh bien moi-même, je ressens que, alors que, Jusqu'alors, il n'y avait pas vraiment d'avion qui circulait au-dessus ou proche de mon habitation. C'est bien le cas et dans des trajectoires qui me semblent assez étonnantes. Et donc, je m'intéresse à cette mobilisation. Je vais même à la première Assemblée générale qui a lieu. À, euh, au centre culturel d'Odergame en, en, en automne 2014 Oui
0: parce qu'il faut bien insister sur un point on entend parfois dans les médias ou sur les réseaux sociaux Enfin, il faut toujours s'abstenir de lire les commentaires des réseaux sociaux mais parfois ils nous tombent dessus des commentaires de gens qui se pensent malins en disant oui mais bon il ne fallait pas habiter euh, à côté d'un mmh. aéroport pour ensuite se plaindre des nuisances sonores en fait et tu viens de le souligner Les tracés évoluent et c'est là tout l'enjeu du débat. Absolument, oui, c'est que surtout
1: dans ce dossier-ci, on peut dire qu'on n'est pas vraiment sur une stabilité de la décision publique. Au contraire, elle est très fluide, très labile elle change, si pas d'une semaine à l'autre, mais en tout cas très 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 régulièrement sur une période de temps comme 20 ou 25 ans ici. J'en reviens donc à mes deux trajectoires qui m'ont mené à m'intéresser ici à, à cet enjeu. À côté de la trajectoire personnelle, il y a la trajectoire professionnelle qui me fait rencontrer en fait un collègue que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Jean-Gabriel Contamin qui est politologue et qui aujourd'hui est doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Lille. Et il se fait que ce collègue a défendu une thèse, en 2001 sur la pratique pétitionnaire en France sur du temps long puisqu'évidemment le, la pétition c'est une pratique démocratique très vieille. Alors évidemment en 2001, inutile de dire que ce qui était son objet d'étude c'était les pétitions papier. Ça
0: va et, beaucoup puis, changer.
1: Dix, et puis dix ans plus tard euh, effectivement euh, l'internet s'est diffusé on a de plus en plus de pétitions euh, numériques, on a des sites de pétitionnement en ligne, et il se dit, mais au fond, j'ai envie de euh, mettre sur la table comme question de recherche, qu'est-ce que ça change, cette euh, digitalisation à la pratique euh, du pétitionnement Et il se dit qu'une bonne idée serait d'obtenir d'un site de pétitionnement en ligne français la base de données, donc avec les pétitions, avec les adresses email des signataires, avec quelques caractérisations demandées aux signataires, comme par exemple leur lieu de résidence, etc. etc. Et il se fait qu'en frappant à la porte de sociétés comme Avas, comme euh, monopinion.com, etc., eh bien, il essuie des refus. Et il se tourne alors vers ce qui est le site euh, numéro un du pétitionnement en ligne en Belgique francophone, qui s'appelle lapétition.be. Qui à ce moment là est géré par Didier Meulemans qui lui dit ben, moi oui je, j'ai même intérêt à, à, à faire cela pour, que vous, pour, pour bénéficier des, des analyses que vous pourriez faire de la base de données que je vais vous transférer de manière anonymisée bien évidemment mais je mets une condition à cela c'est que une équipe universitaire belge francophone soit associée mmh. À cette recherche et c'est de là que euh, Jean-Gabriel Quantamain euh, me, me contacte et, et, et que donc euh, on va euh, faire un bout de chemin ensemble, en déposant euh, ensemble euh, avec aussi euh, notre collègue euh, politologue de l'ULB, le professeur Jean-Benoît Pillet, euh, des projets de recherche dont un va être euh, retenu pour un financement sur quatre ans par l'Agence nationale de la recherche française, euh, ANR. Donc, euh, du coup, on a euh, accès à cette base de données de 12 500 pétitions, donc d'un site qui a été lancé fin euh, 2005. Et cette base de données nous est donc transférée début 2015 elle est grosse de 700 000 adresses email de signataires différents donc c'est quand même une belle base une belle base de données. Bon, gros big data. Voilà exactement et dans les différents fils que l'on va suivre pour exploiter cette base de données il y a le fil des cas d'études et dès lors euh, aussi, pour les raisons de ma trajectoire personnelle dont j'ai parlé là tout de suite, j'ai suggéré qu'on prenne comme cas d'étude les pétitions concernant le survol aérien de Bruxelles et de sa région. Donc il y avait 13 pétitions qui avaient été postées donc, entre 2006 et 2016. En fait, la base de données nous est transmise en 2015, mais nous allons prolonger notre période d'études études euh, étude de pétition sur euh, le site public de euh, la pétition.be jusqu'à 2016, parce que c'est une période où il y a quand même euh, un certain nombre de pétitions euh, qui euh, sont
0: postées en lien toujours avec le survol, donc ça nous paraissait intéressant d'aller jusqu'à, jusqu'à 2016. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces pétitions, quelque part, elles sont le miroir de l'évolution aussi euh, des, des fameuses vol, routes de survol de Bruxelles, euh, est-ce que tu pourrais dans un premier temps donc, revenir sur cette séquence 2006-2016 cette fois en termes de survol quelles sont en fait les routes qui vont être empruntées et dans quelle mesure est-ce que euh, l'évolution de ces routes se reflète elle-même dans la nature des pétitions, euh, des pétitions que tu as analysées
1: alors euh, donc il y a vraiment un, un grand nombre de routes mais pour essayer d'être euh, très simple je dirais qu'en gros et je vais me limiter ici à La question du décollage, même si la question de l'atterrissage peut aussi susciter des mobilisations et de plus en plus, d'ailleurs, à partir de 2015-2016, dans le nord-ouest de Bruxelles, Berkem, Koukelger... Kulberg, Jet, jette, euh, que Kölberg jette au-dessus de voilà, la partie de, de, de neder etc., pour une question précisément de, de vent qui euh, serait moins souvent du secteur euh, sud-ouest et donc qui euh, euh, obligerait en fait, à emprunter des routes qui, a priori, n'étaient pas les routes euh, de principe. Que, oui, un, un avion atterrit en, 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 et décolle face au vent. Voilà, donc, face au vent, toujours. exactement. <rire> Mais donc ici, pour la simplicité, je vais uniquement retenir l'enjeu du décollage, pas de l'atterrissage. Et donc, pour simplifier, euh, le décollage offre euh, donc euh, trois grands euh, couloirs euh, aériens euh, dans les décisions publiques. Le premier, c'est euh, un virage à droite qui envoie euh, les avions vers euh, la... Le, nord, le tout nord de la région Bruxelles-Capitale et surtout la périphérie nord, donc le Nordrand euh, en néerlandais, avec des communes euh, comme euh, Grimbergen ou comme euh, Meise ou comme euh, Londerseel un peu euh, plus loin. Euh, et là, on peut avoir alors encore de multiples. Euh, possibilité euh, de dispatcher euh, les avions qui ont emprunté ce virage à droite, dont une des grandes, c'est de contourner euh, par euh, l'ouest la région de Bruxelles capitale en suivant euh, le ring ouest et donc en passant euh, à ce moment-là par des communes situées également en région flamande comme Wemel, Zelik, Dilbeek. Et euh, c'est aussi un premier vivier, le Nordrand euh, fort de mobilisation, mm-hmm. à la fois pétitionnaire mais aussi euh, en, avec d'autres moyens contre les nuisances des avions, euh, essentiellement donc de néerlandophones vivant dans ces territoires de la région flamande. L'autre grande possibilité de décollage des avions euh, incluses dans les décisions publiques, c'est celle qui euh, envoie vers un virage court à gauche, vers la périphérie ouest, alors qui mord un peu sur euh, des communes qui sont euh, vers la périphérie est, qui mord un peu euh, sur des communes de la région Bruxelles capitale qui sont situées à l'est, de celle-ci, comme les deux Woluets, mais qui surtout impactent euh, des euh, communes qui sont situées donc, dans la région euh, flamande, comme Wesembé, euh, Kraïnem, Tervuren et même un peu plus loin, Louvain. Et là, euh, à la différence de ce que j'ai dit par rapport au nord Rand, ici dans l'Ostrand, donc la périphérie ouest, on a euh, une part euh, des euh, mobilisations euh, contre les nuisances qui sont alimentées par des habitants et des habitantes francophones parce que, par exemple, ils, ceux-ci sont majoritaires dans une commune comme euh, Wiesenbeek. Pour être complet, un peu plus loin, on a aussi euh, un impact sur des communes euh, du Brabant wallon. Mmh. On parle de la Hulpe, on parle d'Oirans, de l'Anne, qui vont aussi alimenter euh, des dynamiques pétitionnaires. Mais ici, euh, j'ai resserré moi ma focale sur. Euh,
0: — La le périphérie immédiate. En — fait, La c'est.
1: périphérie immédiate et la région de Bruxelles-Capitale. Et en fait, la troisième grande voie de décollage incluse dans ces décisions euh, publiques pour euh, les euh, avions au départ euh, de l'aéroport de Zaventem, j'allais dire que c'est d'abord tout droit. Et puis donc tout droit, là, on s'enfonce dans euh, la région de Bruxelles-Capitale. Et puis alors euh, ils descendent et vont euh, couper de part en part la région de Bruxelles-Capitale. le plus souvent par une route qui s'appelle la route du canal, et historiquement, avant ça, en en ce qui concerne euh, les vols euh, de nuit et euh, le week-end, par une une autre route qui n'est pas exactement celle du canal, mais grosso modo on peut dire qui euh, euh, lui est semblable et qui s'appelle la route Chabert, et donc du nom en fait encore d'un secrétaire d'État d'un gouvernement fédéral à l'époque qui s'occupait des affaires bruxelloises, euh, donc qui était membre du CVP, donc euh, l'actuel CDV, Parti Social Chrétien euh, Flamand. Voilà, donc ça, et et alors évidemment, on on va voir un petit peu plus euh, tard dans notre entretien que euh, ce n'est pas simplement parce euh, qu'un quartier ou une commune euh, de la région de Bruxelles-Capitale était traversée, donc impactée par euh, le bruit euh, des avions, que nécessairement ça en faisait euh, un terreau de mobilisation pétitionnaire et donc là, ce sera intéressant euh, de nous appesantir sur euh, des éléments explicatifs qui peuvent euh, donc justifier que dans certains cas, oui, euh, des communes ou des quartiers impactés vont euh, être productrices de pétitions et de signatures euh, et même nombreuses de ces pétitions et dans d'autres cas pas du tout mais donc ça on va, on on va y en, venir, en parler oui. euh, un peu et donc, et, et donc voilà ça c'est, ça, c'est le, le cadre général et puis depuis euh, oh, pour ne pas remonter à, à la nuit des temps je dirais euh, 1999 donc euh, euh, l'entrée en fonction du gouvernement Verhofstadt 1 qui a pour particularité d'inclure pour la première fois des partis écologistes et en particulier pour le portefeuille des transports d'avoir une ministre écologiste francophone euh, qui euh, en a la responsabilité donc Isabelle Durand À partir de là, euh, les plans vont se succéder. C'est comme ça qu'on va parler de ces euh, grandes décisions publiques euh, en la matière et vont porter le nom euh, des euh, ministres ou secrétaires d'État en charge donc euh, de euh, cette régulation euh, des activités euh, de, de l'aviation euh, liée à, à Zaventem. Et donc on va parler du, du plan Durand, euh, de, des plans Ancio, du plan Watley, euh, etc. Donc quand on parle de plan, de, de, de quoi est-il question en termes de décision euh, publique Il est question donc euh, de préciser... L'usage de certaines pistes parmi euh, les trois pistes qui euh, constituent les pistes de l'aéroport de Zaventem. Trois pistes, et en fait six, parce qu'une même piste peut servir soit pour le décollage, soit pour l'atterrissage. Elle ne porte pas évidemment les mêmes coordonnées selon que ce soit pour le décollage ou pour l'atterrissage. Donc ça c'est première dimension des plans c'est les usages des pistes, et évidemment ça oriente déjà sur certaines zones le bruit des avions. Deuxième composante de ces plans, les usages des routes, donc sont ces fameux couloirs aériens dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, euh, lorsque j'ai parlé de ces trois grandes zones euh, euh, qui était survolé par le décollage euh, des euh, avions et aussi mais je propose euh, de ne pas euh, nous y apesantir euh, ici les types d'avions parce qu'évidemment oui. par exemple des avions euh, gros porteurs euh, plus lourds vont faire plus de bruit et donc là, fait. et donc c'est c'est de ça dont il est question donc dans ces euh, euh, différents plans et je dirais que pour ne pas être noyé par euh, la technicité, en fait, euh, des décisions euh, publiques qui sont abritées par les différents plans, une bonne manière de pouvoir les comparer entre eux, c'est de regarder leur plus ou moins grand euh, degré de proximité avec deux grandes logiques euh, antagoniques, des logiques pures, euh, en lien donc avec euh, euh, le la direction et l'orientation des, des vols, c'est la logique de la dispersion d'un côté et la logique de la concentration de l'autre. La logique de la concentration, euh, plus précisément, elle va viser à faire que le maximum de vols survole des territoires qui sont les moins densément peuplés. De et dans notre... Euh, euh, paysage que j'ai euh, défini tout à l'heure. C'est la région Ça, flamande. c'est La région flamande et en plus particulier le Nord-Trante, donc mm. euh, la périphérie nord. Les logiques de dispersion, et il faudra encore affiner, c'est justement d'essayer de disséminer davantage sur nos trois grands territoires, le nord lost l'Austrante et la région de Bruxelles capitale, les différents euh, vols et donc, en fait, de faire davantage survoler la région de Bruxelles-Capitale. Et ensuite, on peut encore se dire, évidemment, pour pouvoir les distinguer entre eux, ces plans qui sont davantage en affinité avec la logique de la dispersion, regardons la répartition hein, de, des vols au Nord-Tran, dans la région de Bruxelles-Capitale et dans euh, l'Austrant. Hein. Ce n'est pas nécessairement un tiers, un tiers, un tiers, on est bien d'accord, dans tous les plans loin de là. — Voilà. Et donc euh, très vite, je dirais euh, entre 1999 et 2003, avec Isabelle Durand aux affaires, on a pour la première fois une initiative fédérale qui veut aller du côté de la concentration. Déjà, le premier acte majeur euh, en termes de prise d'initiative par euh, Isabelle Durand, c'est l'interdiction des vols de nuit mmh. qui est retoquée, qui ne passe pas. Le Premier ministre Verostad reprend le dossier lui-même et donc en fait cette interdiction dont euh, reparle le ministre Gilles Quinet, écologiste également aujourd'hui dans l'actuel euh, gouvernement. gouvernement de Croix en charge de la mobilité. Il reprend la même euh, idée, mais euh, j'allais dire, il euh, se heurte euh, même au risque. même euh, refus de la part notamment des partis euh, flamands. Un peu plus tard donc dans cette législature, euh, Isabelle Durand va proposer alors, faute d'interdiction générale, une concentration de ses vols de nuit donc sur le euh, nord et avec euh, pas euh, davantage de succès. Et puis, donc là, il euh, y a une crise. On est à quelques semaines euh, des élections en 2003 et euh, les ministres écolo démissionne. Elle démissionne et son portefeuille de responsabilité euh, est repris par euh, la ministre Onkelings, qui appartient, elle, au Parti socialiste francophone et qui, euh, au contraire, va. Euh, parrainer un, un, un plan qui est davantage en affinité avec la logique de dispersion en densifiant la fameuse route du canal euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, donc qui traverse Bruxelles de part en part, hein, du nord au sud, mais essentiellement ce qu'on appelle les quartiers du croissant pauvre euh, bruxellois, donc avec euh, une partie de Scarbeck, euh, une partie de Bruxelles-Ville comme Laken, Bruxelles-Centre, Molenbeek, Anderlecht,
0: ces euh, quartiers-là précisons qu'en fait l'argument qui avait été à l'époque mobilisé c'était que euh, la route du canal est euh, bordée d'installations plutôt industrielles ou des bureaux qui donc en cas de crash pour le dire platement euh, bah, étaient potentiellement susceptibles de faire moins de victimes à part évidemment les personnes dans l'avion donc moins d'habitants pouvaient être euh, impactés par un éventuel crash alors que dans d'autres régions de Bruxelles effectivement c'est plus, c'est plus résidentiel
1: absolument et donc c'était une euh, argumentation qui avait été euh, explicitement tenue par le ministre Chabert pour la route Chabert qui est un petit peu différente de celle du canal mais enfin, largement pour une grande part de cette route épousant la route du canal et il avait effectivement argumenté en disant que de toute manière c'était une zone essentiellement industrielle et de bureaux et donc en fin de journée, le soir, la nuit le week-end, il n'y avait personne et donc on pouvait tout à fait faire passer les avions là-bas, les nuisances ne dérangeraient personne. Notre collègue géographe de l'Université libre de Bruxelles, Frédéric Daubru qui est vraiment un grand spécialiste de la matière, disait que si on regardait de part et d'autre du canal une zone de 2 km, eh ben on était sur aujourd'hui environ 400 000 habitants et habitantes. Donc dire qu'il n'y a personne, c'est effectivement ne pas être conforme
0: à la réalité. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le cadre de la période que tu vas analyser, et on va ici de terminer en fait, le tour d'horizon des différents plans. Le dernier avatar, c'est le plan Watley qui va proposer une nouvelle route, qui va largement faire débat et mener à un mouvement de protestation citoyen qui va obtenir lieu de réels résultats, ce sera l'objet de la suite de cette discussion. Mais c'est donc le fameux plan Watley. Est-ce que tu peux un petit peu détailler euh, bah déjà ce qui pousse Melchior Watley Junior à proposer cette nouvelle route et nous tracer euh, disons les, grands, les grands contours géographiques de la dite route en question
1: alors donc, euh, Melchior Watley Junior euh, appartient, lui, euh, donc euh, au CDH, hein, donc, euh, qui s'appelle... Euh, les, engagé lui, les Engagés exactement. Et il est secrétaire d'État, euh, donc, chargé de la mobilité. Et en fait, euh, il va faire atterrir, si je puis dire, un plan qui comprend plusieurs étapes dont la dernière est celle qui va être la plus euh, médiatique, mais d'autres étapes euh, antérieures vont aussi susciter des mobilisations euh, pétitionnaires, et ce plan, en plusieurs étapes, est en fait le fruit de tout un travail euh, en intercabinet qui avait déjà commencé sous le gouvernement précédent, donc Melchior euh, Watley arrive aux affaires dans le gouvernement euh, d'Irupo à la fin des années, euh, de l'année euh, 2011, euh, et euh, il euh, va donc hérité en fait de tout un travail en amont qui avait euh, déjà été euh, mené. Et euh, ce qui va euh, être marquant, c'est cette dernière étape. Pourquoi est-ce qu'elle va être marquante, cette dernière étape Parce que de manière aussi significative, on n'avait jamais eu un plan qui avait réorienté des vols de l'Ostrand vers la région de Bruxelles capitale. Et donc, c'est un plan qui soulage très fortement euh, l'Ostrand. Le soulage essentiellement de deux manières. D'une part, en densifiant encore euh, la route du canal, qui pourtant avait encore été densifiée euh, entre euh, le moment du plan Collings, dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, qui était en 2003, et... Euh, le moment euh, de ces premières étapes du plan Watley
0: Et puis surtout, et
1: c'est cette décision-là qui va euh, mobiliser euh, le plus de signataires de pétitions sur euh, le site lapétition.be, va créer euh, une nouvelle route. En, qu'on va qualifier de virage de gauche, mais large et non pas court, comme celui que j'ai évoqué précédemment et qui existe France. depuis longtemps, et qui donc va rentrer beaucoup plus euh, au sein de la région de Bruxelles-Capital, va continuer à affecter les deux lieu, mais plus les mêmes quartiers, donc ceux qui sont plus à l'intérieur de la région de Bruxelles-Capital plutôt que ceux qui sont adjacents à la région euh, flamande, et puis surtout vont euh, impacter euh, d'autres communes qui ne l'avaient pas été, un peu qui et XL, et surtout Othergame et Watermal Boisfort, dont viendront l'essentiel euh, des pétitions et des signataires euh, de ces euh, pétitions. Et donc, euh, en particulier là, va être mis sur pied à un nouveau euh, mouvement, parce que je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais euh, effectivement, il n'y a pas simplement comme mode de mobilisation citoyenne contre euh, les nuisances euh, associées au, au vol des avions euh, depuis ouvert l'aéroport euh, de Zaventem. On a aussi évidemment toute une série d'autres euh, moyens d'action, et la création d'associations. Et donc il y a vraiment un nombre très important euh, d'associations euh, citoyennes mobilisées contre les nuisances euh, des avions, que ce soit dans le Nourtran, que ce soit dans l'Austran, que ce soit au sein de la région euh, de euh, Bruxelles capitale. Et donc là, le, cette dernière étape du plan Watlet va susciter la création d'une nouvelle association, le Mouvement Pas Question, euh, qui euh, va donc euh, être porteur de cette pétition qui va totaliser un peu plus de 20 000 signatures, ce qui est vraiment très important. Donc si on prend l'ensemble des pétitions qui ont été postées sur le site de la pétition.be entre 2006 et 2016, le seuil des 10 les plus signés, c'est 550 signatures. Donc, évidemment, 20 000, c'est vraiment dans dans le top. Euh, Pour donner un ordre de grandeur, la deuxième pétition la plus signée, qui, elle aussi, vient en réaction euh, du plan euh, Watley, elle est à un peu moins de 3 000 signatures. Et puis, toutes les autres sont euh, en dessous de de 1 000, voire même de euh, 500. Et donc, ici, euh, ces euh, pétitions demandent tout simplement le retrait euh, du plan Watley. Qui... Pour obtenir. Alors, ce qui va avoir lieu, mais euh, ce serait tout à fait erroné de penser que c'est dû uniquement à la pétition. Loin de là, je pense que s'il y a quelque chose qui a été décisif dans le retrait du plan Watley, c'est d'abord et avant tout un arrêt d'un euh, tribunal euh, qui euh, a lieu donc euh, à l'été 2014 et qui euh, considère que euh, cette dernière étape euh, du plan Watley euh, viole Euh, D'une part, l'arrêté bruit euh, pris par la région Bruxelles-Capitale, mais d'autre part, une législation fédérale parce qu'il n'y a pas eu une étude euh, d'incidence qui a été faite euh, au préalable et donc euh, euh, dénonce euh, une double illégalité et demande donc de faire cesser euh, les vols sur euh, les... Deux nouveaux axes que euh, la dernière étape du plan Watley avait euh, désigné, donc cette densification euh, de la route du canal et puis cette nouvelle route du virage euh, large euh, à gauche, euh, passant par exemple par euh, Odergem et par euh, Waterman-Boisfort. Alors... Il bon, il y a eu aussi bien d'autres décisions de justice qui étaient aussi impératives et constatant une illégalité qui n'ont pas pour autant été suivies des faits. Je pense qu'ici, ce qui va être aussi décisif, c'est le changement de majorité du gouvernement. Et aussi, donc, c'est une ministre, cette fois-ci, libérale francophone qui hérite du dossier, la ministre Galland, et c'est elle qui va donner suite à cet arrêt en donnant donc instruction en fait de revenir à la situation antérieure à l'application de cette dernière étape du plan Wattler. Je pense que ce qui a fait impression, c'est aussi des mobilisations très denses de militants du mouvement pas question, lors de la campagne électorale, à aller perturber des meetings des candidats et des candidates du CDH, etc., qui montraient vraiment une détermination forte et où ben, il y a pu y avoir aussi, à ce moment-là, de l'écoute de la part de partis concurrents de celui du CDH en campagne électorale. euh, se disant plus ouvert à accueillir euh, les euh, revendications euh, du mouvement pas question.
0: Voilà donc pour la première partie de cet entretien, et comme annoncé au début de cet épisode, nous nous retrouverons donc très bientôt pour la suite et la fin de cette discussion. Au revoir.